0: Kommen til Danske Bankers, for de som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Med Lana Fredrik Assistenten og i dag så har jeg faktisk med meg i studio her i Oslo. Velkommen, Kristian. Tusen takk. Du, i dag så vi er gjerne fortelle deg om litt fakta om Portugal som har hentet inn av min eminente researchmann, Anne Skjævland. Portugal, de produserer mest kork i verden, faktisk 70% av verdens korkeksport. Det er den eldste nasjonen i Europa, og det har hatt samme grensene siden 1139. Portugals hovedstad Lisboa er eldre enn Roma, og den eldste bokhandelen i verden er i Lisboa, opprettet i 1732. Så da vet du det, men jeg vil gjerne vite vad som har skjedd denne uken det har vært en veldig begynnelig
1: rik uke igjen, egentlig. Det som vi i Norge har vært litt opptatt av er jo Oslo Børs, som så langt i år er verdens beste børs når det gjelder avkastning. Vi har hatt et rentemøte i USA, hvor Fed hever styringsrenten. Og sist men ikke minst så har vi hatt en amerikansk president som har uttalt at han har en veldig, veldig stor hjerne. Hvis vi aller først ser litt på Oslo Børs, så er Oslo Børs faktisk opp, ja, litt i underkant av 16 prosent så langt i år. Og det gjør jo at Oslo Børs, hovedindeksen, er bedre enn for eksempel Qatar, Abu Dhabi, Sør-Afrika og den tunisiske børsen. Det blir sånn fun fact for deg, eller, eller
0: Tyrkia, det er min aksjeovervekt har vært da. Ja,
1: ty Tyrkia er jo nok ganske langt ned på den listen.
0: Hva er oljeprisen opp til nå?
1: Nei, oljeprisen er jo opp 22 prosent så langt i år. Har lukta på 82 dollar per fatt. Så man kan se si at av den oppgangen som vi har hatt på Oslo Børs i år, så står energisektoren for runt. To tredjedeler, og når nesten 39 prosent av markedsverdien på Oslo Børs er energisektoren, så er det ingen tvil om at det er en viss sammenheng mellom oppgang i oljeprisen og veldig god utvikling på Oslo Børs.
0: Vi snakket om tidligere, sendingen. jeg husker ikke hvilket podcast det var, men da snakket vi om investeringer på norsk sokkel også, altså oljeinvesteringer. Kan dette fortsette?
1: Når vi har en oljekrise, kallet det, etter 2014-2015, så har mange av disse selskapene i energisektoren kuttet kostnadene ganske kraftig og når man da får en oljepris som stiger fra veldig lave nivåer etter den perioden, opp til 80 dollar flate, så er, sikkert, så er det helt klart mange av disse oljeselskapene som tjener veldig bra med penger, det man kan være bekymret for kanskje, og som også sentralt, banksjefen vår uh, uttrykte til Bloomberg den uken her, det er at skulle vi få en oljepris på på si 100 dollar igjen, så er, kan man bli bekymret for at kostnadsnivået vil øke igjen, og at man får liksom glory days i oljesektoren igjen. Uh, enn så lenge så tror ikke vi på 100 dollar fatet, for vi tror etter hvert at den amerikanske oljeproduksjonen vil begynne å uh, øke, og at det kommer mye olje ut i markedet. Vi vet også at president Trump, kan faktisk tappe av de amerikanske strategiske oljelagerne, som vil kunne gi en
0: uh, liten negativ respons i, i, i oljemarkedet som det skulle, skulle skje. Ja, man, vet hva, man vet hva han kan, men kanskje ikke helt hva han gjør.
1: Det, det er din kommentar. Men, eh, ellers så har vi jo hatt rentemøte hos den amerikanske sentralbanken, og de hevet styringsrenten for åttende gang siden december 2015, og det var helt fullstendig som forventet. Så ingen overraskelser egentlig. Rente styringsrenten i USA ligger nå i bondet mellom 2 og 2,25 prosent. Og de signaliserer ytterligere en renteheving i december og tre rentehevinger neste år, og en da i 2020. Og det som er mest spenning knyttet til, det er om Fed egentlig har kontroll. Fordi de sier jo at det er vanskelig å navigere i den økonomiske situasjonen som man er i. Fordi normalt når arbeidsledigheten er så lavt som den er, altså vi har jo nesten det laveste arbeidsledighetsnivået i USA siden 1969, så skal jo normalt det føre til at uh, inflasjonen stiger mye mer enn det den ha, allre, allerede har gjort. Og når man da forventer at, litt sånn på grunn av uh, Trumps veldig ekspansiv finanspolitikk også, hvor, hvor det liksom fyres opp under en allerede gans, ganske het uh, kasserolle, uh, så er det grund til å tro at uh, inflasjonen vil kunne stige kanskje mer, enn det sentralbanken har lagt i grund og at det kan gi en høyere rente enn det finansmarkedet og økonomien
0: er komfortabel med. Det er, altså, det jo, jeg føler i hvert fall at jeg har observert perioder hvor konsensus for renteevningen fremover fra Fed har eh, sprikt ganske godt fra den guidingen som er hos Fed, hvordan vi sier at den situasjonen er nå. Det, altså Fed mener jo selv at
1: de, de har rimelig kontroll, og blant annet så se, sier jo Jerome Powell, som er sentralbanksjef, at han ser ingen tegn til at uh, inflasjonen på en måte skal overstige det nivået de er komfortable med, eller at handelskrigen skal gi noen voldsom inflatorisk impuls inn i økonomien men han har ju också faktiskt tidigare sagt at i när vi navigerar det at underförstått det har blivit svårare att forstå sammanhanget mellan till exempel arbetsledighet och inflation. Ja. Så men, men, men vi ser egentligen på detta som en av de kanske store riskofaktorerna fremover, förli skulle man få en inflationsöverraskelse og vi får en ränteöverraskelse så vill det kunna skapa lite trubbel för finansmarknaderna.
0: Ja, sista och viktigaste punkta på för
1: den uken, det var? Det var Trumps veldig, veldig, veldig store hjerne. Eh, han eh, har jo da uttalt eh, blant, i en sånn pressekonferanse at eh, kineserne respekterer Donald Trump. Han snakker om sig selv i, i tredje person eh, på grunn av hans veldig, veldig store hjerne. Og man kan jo begynne å lure på hvor utrolig mye han egentlig rekker over i løpet av eh, en kort periode. Fra, I løpet av de... Sist de två veckorna så har han ju bland annat lagt skylden på OPEC for de höga oljepriserna, något som verkligt speciellt siden där han som har varit väldigt ivrig på införa sanktioner mot den iranska oljeexporten som kanske har varit den viktigare drivor til den oljeprisen. Den viktigaste grund till den oljeprisökningen att se nu kan ha tröat Japan med tariffer på den japanske exporten av biler til USA, dersom de ikke åpner opp bilaterale handelsforhandlinger, altså bilaterale, du vet hva det betyr? Nei, men du kan fortelle meg. Det er mellom meg. to parter. Multilateral er jo mellom flere parter. Ja, takk, Kristian, takk. Eh, og nå har jo Japan, Japan riktig nok inngått i dialog med USA, men det er jo liksom en väldigt spesiell måte å invitere til en prat på. Eh, I tillegg så har han... Sagt at han ikke liker at den amerikanske sentralbanken hever styringsrenten, og det er jo brudd på en mer eller mindre uskreven regel at amerikanske presidenter ikke ska blande sig in i pengepolitikken. Han har truet Kanada med tariffer nok en på import av biler fra Kanada til USA og sagt at han har avslått et møte med den kanadiske statsministeren, selv om statsministeren kontor hevder de ikke har bedt om en slik møte. Så denne den bidrar også til lite fremgang i handelskonflikten med Kina, for Trump har jo truet med å utvide tariffene til å omfatte all import fra Kina, men kineserne har vært klinkende klare på at vi kommer
0: ikke til å så lenge vi har disse truslene hengende over oss. Ja. Hvorvidt han er så genial at vi ikke har forstått det enda, det gjenstår å se. Men da vil jeg gjerne vad som skjer neste uke. Det viktigste som skjer neste uke, det er på
1: mandag så får vi nye PMI'er fra eurozonen. Og PMI er, det er jo disse innkjøpsjefsindeksene, sånne vekstindikatorer. Og grunnen til at de er, blir stadig mer viktige, det er at det har vært en helt klar oppmykning i aktiviteten den økonomiske aktiviteten i eurozonen. O skulle disse PMI-ene fortsette å falle, så vil kanskje mange investorer bli litt sånn usikre på de økonomiske utsiktene i regionen. Skulle vi dermed få en positiv overraskelse, så vil kanskje mange trekke et lettelsenssukk. På mandag får vi også ISM-indeksen fra USA, og den er veldig intressant for den ligger jo nå, eller den lå i august på det høyeste nivået på 14 år, og indikerer egentlig en voldsom vekstakt i amerikansk økonomi. Da må du repetere igjen hva ISM er, for de som ikke husker det fra sist. Ja, det er ju Institute of Supply Managers. Ja. Oh. Nok, det er det samme som en PMI, en sp månedlig spørreundersøkelse blant innkjøpssjefer, og en veldig god indikator på aktiviteten i økonomien fremover. Ja. Uh, og det, der tror vi at vi vil begynne å se litt svakere nivåer etter hvert, etter hvert som uh, uh, både mangelen på arbeidskraft, det blir vanskeligere og vanskeligere for bedriften å hente inn nye mennesker, uh, og så har det også vært signaler om at stadig flere uh, finansdirektører og sjefer i amerikanske bedrifter, de er negative til disse tariffene, og de sier at de kommer til å skape trøbbel for oss. Men så kommer på fredag månedens viktigste nøkkeltall en gang til. Jeg synes vi akkurat har hatt arbeidsmarkedsrapporten, vi har Så fort går månedene. Og her igen så er det ikke sikkert at selve arbeidsledighetstallet eller sysselsettingstallet i seg selv vil det viktigste. Men nok en gang, lønnsveksten. Fordi lønnsveksten vi fikk forrige gang, den skapte litt bruduljer i markedene fordi den var på høyest nivå på ni år. Og skulle vi se at lønnsveksten for eksempel bikker over 3%, så kan vi begynne å lukte på det vi snakket om når vi hadde Fed, nemlig at
0: inflasjonen begynner å brygge litt mer. Jep. Veldig bra. Takk skal du ha, Christian. Jeg skal oppsummere de viktigste sakene for neste uke, men først så tar jeg markedsbevegelser de siste fem dager. Da har vi Oslo Børs opp 2,2%, S&P 500 i USA flatt, Eurostock 600 flatt Og oljeprisen opp 3,8% De tre viktigste sakene I neste uke er PMI fra Eurozonen På mandag klokka 10 Vi får ISM fra USA på mandag klokka 4 Og vi får arbeidsmarkedsrapporten Fra USA på fredag klokken Halv 3. Det var alt vi hade i ukens Bankers Vi høres